0: Que, uh, o que eu vou uh, fazer hoje com os irmãos, eu é, vou pregar em Atos, é o livro que eu tenho, uh, é o livro que nós, Pastor Charles e eu, estamos expondo, uh, o livro inteiro, é, já, já é o quarto livro que nós pregamos, uh, acompanhamos os irmãos em Marcos, que é a igreja mãe, acompanhamos os irmãos Gênesis 1 a 3, depois Gênesis Uh, fizemos pregações não no livro inteiro, mas as, algumas passagens principais do Evangelho de Lucas como um preparo para o livro de Atos. Por que escolhemos o livro de Atos? Alguns irmãos é, no Rio, eles lutam com... eles são uh, picados, analogia aqui do mosquito, picados uh, com uma ponta de desânimo no sentido de que, é, puxa, a, o Evangelho é pregado de forma fiel e clara, é, há uma seriedade no, no trabalho, no entanto, nós somos poucos irmãos. E a ideia é mostrar para a nossa pequena congregação de que nós fazemos parte é, da Igreja de Cristo. Nós fazemos parte da expansão da Igreja, que é um tema um, um, uh, latente e um dos temas principais do livro de Atos. Então, a ideia empregada é empregar esse livro é encorajar os irmãos é, de que não precisamos fazer uh, muitas coisas ou uh, causar sobreposição na congregação, não precisamos... A fazer alguma atividade que vá chamar pessoas, o que nós precisamos fazer é o básico, bem feito, para a glória de Deus. O culto cristão, a, a pregação fiel e clara da palavra, é, o sacramento da ceia, o sacramento do batismo, pão, uva, banho, escritura, oração e Deus é glorificado. Então, nós temos instado aos irmãos que, é, se nós fizermos o básico, Deus ele não só abençoará no futuro, mas Ele já tem abençoado a nossa pequena congregação. É, então, não, não necessitamos de sobreposição, mas o, 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 o livro de Atos mostra que o Espírito Santo usa a palavra pregada, confirma essa palavra em nós, nós, então, espalhamos as boas novas e Deus, Ele próprio, acrescenta os salvos. Ah, então, não precisamos de uma estratégia mirabolante para, na linguagem jovial, como falam, fazer a igreja bombar, como se nós tivéssemos capacidade de fazer a igreja, entre aspas, bombar. Muitas vezes eu não sei muito bem o que essas gírias significam, mas eu uso por uma questão de senso comum. Pelo menos cito aqui. O que, o que eu tenho entendido é, é, é que nós somos chamados a fazer aquilo que é simples e aquilo que é comissionado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ah, mais uma vez, a minha gratidão ao pastor Paulo pelo convite. Ah, sempre muita emoção poder compartilhar com os irmãos e, novamente, agradecer o apoio que os irmãos têm dado. Muito carinho, eu faço isso. Atos capítulo 1, versos 1 a 11. Eu, lá no Rio, nós utilizamos a NAA. Imagino que a competência das irmãs deva ter algum texto de apoio aqui. Então, eu vou ler na NAA, os irmãos acompanham na NVI. Pastor Paulo e pastor Paulo, irmãos, me perdoem a, a falta de atenção quanto a isso. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, depois de ter... Padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Deus abençoe a leitura da sua palavra, a palavra do Senhor. Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Nós estamos diante da Sua Palavra e eu rogo a visita e a presença e o enchimento do Espírito Santo para testemunhar internamente em nós que a Tua Palavra e que tão somente ela vem do Senhor. Testifica, conforma-nos a imagem de Cristo, varão perfeito, edifica a Sua Igreja, ó Senhor... E eu, rogamos que chame para si aqueles que ainda não lhe pertencem, por meio ainda não lhe pertence por meio de Cristo. Esconde-me atrás da cruz, Senhor, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem é a expansão da igreja. A expansão da igreja por meio da pregação do evangelho e por meio do testemunho dos apóstolos. A ideia central aqui é que a ressurreição e a ascensão de Jesus não restauram o reino de Israel naquele momento, mas sim mostra para Israel... A sua vocação de ser luz para as nações e o testemunho dos apóstolos será revestido pelo poder do Espírito Santo e chegará aos confins da terra. Esse é o tema principal aqui da mensagem. A gente precisa entender que o livro de Atos ele é uma continuidade do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas, na verdade, ele escreve como se fosse uma única obra dividida ah, por dois volumes, igual, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Agora eu não lembro se são dois livros ou três livros, você tem uma única obra, Senhor dos Anéis, que ela é dividida por alguns volumes. Assim, então, é o livro de Atos, que é um segundo volume... Okay? do Evangelho de Lucas. Então você tem, ah, dos versos 1 ao 11, um, uma espécie de prólogo, um prefácio, é, que tem estruturas contidas que vão é, perpassar por todo o livro de Atos e vão servir como moldura para todo o livro de, de Atos. Então, Lucas começa o livro, o, aqui, essa passagem lida, ela tem duas cenas, versos 1 ao verso ah, 5, a primeira cena, dos versos 6 a 11, ah, será aqui, então, a segunda cena. A primeira cena, você tem... É, aquelas questões iniciais quando adentramos num livro. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu. Então, quem escreveu foi Lucas, o autor do Evangelho. Ele não era um apóstolo, ele não era uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Ele recebe o conteúdo evangélico a, do seu amigo é, e do seu irmão em Cristo, o apóstolo Paulo. Ele escreve para Teófilo, Teófilo, provavelmente um cristão, não sei dizer se era o nome da pessoa ou algum apelido, um apelido muito é, favorável, Teófilo significa amigo de Deus, um, uma, aqui uma tradução, uma transliteração aqui livre, e pelo estilo que a carta escrita que o livro é escrito perdão parece que Teófilo ele ocupava uma posição de destaque naquele contexto ali dos gentios Lucas escreve o seu evangelho para falar de Jesus aos gentios Lucas ele era um médico e também ele aqui ocupa uma função que eu vou chamar de tanto de historiador quanto de jornalista ele fala da presença de Cristo na história, como também ele relata fatos. Ele era um homem muito letrado, muito culto e uh, notável saber, e então ele escreve a Teófilo aqui no versículo 1, fazendo uma conexão, esse primeiro versículo, com o Evangelho de Lucas. Ele escreveu o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, ou seja, a sua obra redentora e o seu ensino. Até o dia em que foi elevada às alturas, a ascensão, vamos falar disso daqui a pouco, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, a primeira cena, a, a, dentro da expansão da igreja, você tem a promessa do Espírito Santo. E aí fica uma pergunta, o Espírito Santo, ele já não estava em atividade anteriormente? Sim, ele estava. Agora, no, ah, no Antigo Testamento, se você ler, por exemplo, o livro de Êxodo, você vai ter uma presença ah, ah, narrada no texto inspirado da ação de Deus no meio do povo, da ação, porque o próprio Deus nem Moisés viu. Então você tem uma ênfase nas ações do pai. E o filho, ele está ali como uma promessa já presente, para encarnado mas como uma promessa na questão da encarnação. E você tem a, essa promessa, uma sombra do Senhor Jesus, como também você tem o Espírito Santo ali, mas não com destaque que ele recebe no livro de Atos. Então você tem o pai, aí vem os evangelhos, você tem o filho, que outrora era uma promessa, nos evangelhos uma realidade é da, da encarnação e da chegada do reino de Deus, e agora uma transição para o Espírito. Por quê? Porque Jesus foi elevado às alturas. E ao ser elevado às alturas, então ah, Jesus deixa os seus discípulos, ele deixa o povo pelo qual ele morreu de modo algum. Ele continua reinando sobre esse povo, não de forma plena, isso acontecerá no seu retorno, ah, e ele continua intercedendo pelo seu povo. Mas quem testifica a presença do Senhor Jesus para o povo pelo qual Cristo morreu, é o Espírito Santo. Então você tem aqui, em primeiro momento, o Espírito Santo como uma promessa. Okay? Novamente, voltando a essa primeira cena da promessa do Espírito Santo, a depois de haver padecido, então, depois de haver morrido, Jesus ele se apresenta vivo, ele se apresenta ressurreto, com o corpo glorificado. Dando provas, o texto diz, incontestáveis. O texto não está sendo escrito para judeus, que conheciam as Escrituras e que sabiam que a morte expiatória e a ressurreição era uma promessa, no, na perspectiva dos judeus que é, reconheceram Jesus como Messias. Ah, o, o texto ele, ele está sendo escrito para... É, gentios então o, o gentio ele não conhece escrituristicamente falando a promessa da morte expiatória e a ressurreição então quando você fala para um gentio que alguém morreu e ressuscitou para é, nós aqui é algo normal então quando eu ouvi o evangelho pela, pela primeira vez, embora não fosse eu um convertido a, a sociedade ela, ocidental ela é razoavelmente cristianizada. Minha ideia não é ser preciso nessa fala, mas há uma influência cristã. Então, não era uma novidade para mim ouvir que Jesus morreu e ressuscitou. O que foi novidade foi a necessidade é, de um compromisso, de um arrependimento no que diz respeito a essa boa notícia que eu estou escutando. Isso foi uma novidade. Mas eu já sabia, desde criança, que Jesus morreu na, 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 na Páscoa e ressuscitou. E eu imagino que os irmãos também, imagino que não tenha sido algo estranho. Mas para o gentios daquela época era algo estranho. Espera aí, como assim? Uma pessoa morre e ela volta da morte. O que, que é isso? Ela ressuscita. Não como falar disso? Então, para os gentios era algo estranho. Então, Lucas, ele apresenta um corte histórico, apresentando o fato... Por isso que eu falei que, apesar de, da, da sua profissão ser um médico, ele, a, por conta da sua cultura, um, um homem letrado, ele, então, apresenta esse corte histórico e é, jornalístico, usando terminologias modernas. Ele apresenta o quê? O ele, que, que ele fala aqui? Que Jesus apresentou provas incontestáveis. O que, que Lucas está dizendo aqui? Que Jesus ele ressuscitou o termo que nós cantamos, no tempo e no espaço. Num período de grandes homens e de grandes feitos, homens que escreveram obras clássicas para a humanidade, infelizmente sim, desprezada pela educação moderna, homens como Marco Aurélio, como é, Cícero, tantas obras lindas, tantas obras é, que os próprios reformadores falam que edificam a alma, embora não sejam obras escritas por cristãos, a noção de graça comum, feitos heróicos, como era aquela cultura romana, os espartanos, aqueles homens que a, a, um pequeno grupamento enfrentavam um exército muito maior. E a humanidade tem legado isso pelos séculos? Mas o que, que acontece? Todo mundo morreu. Okay? A, a vida chegou ao fim para todos eles. A vida chegou ao fim para Marco Aurélio. A vida chegou ao fim para Cícero a vida chegou ao fim para o imperador Júlio César Augusto, que antes de Cristo tomou para si a alcunha de filho do divino. É uma blasfêmia isso. E é por causa disso que o evangelista Marcos escreve, Marcos 1, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Esse termo filho de Deus não era comum. Evangelista Marcos está batendo no imperador. Uh -uh. nós só temos um imperador, e ele é o Senhor Jesus. Ele não, não está desrespeitando o Senhor Júlio César Augusto. Mas está dizendo, ele não é meu Senhor, meu Senhor é Cristo. Porque Júlio César morreu, Marco Aurélio morreu, Cícero morreu, os estoicos morreram, gosto muito de lê-los, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, há algo, um poder, que nenhum outro desfrutou na história da humanidade. E é isso que Lucas está querendo dizer aqui. Que o Senhor Jesus se apresentou aos seus apóstolos com provas incontestáveis. Jesus, ele não apagou foi crucificado, ele sofreu muita dor, e aí, de repente, ele apagou. E pensaram que estava morto, e três dias depois ele volta à vida. A, é, sua morte e a ressurreição é muito mais plausível. Diante de todo aquele mecanismo de punição, não, ele só teve um apagão. Mas, irmãos, não dá. Não dá. Ele realmente morreu. E três dias depois ele realmente ressuscitou. Ah, mas os discípulos podem ter é, outra palavra da moda que eu não sei muito bem o significado dela. Os discípulos fizeram migué. Eles enganaram os é, soldados da guarda romana, é, da guarda, pret, é, guarda pretoriana, guarda romana soldados treinados, e, e os discípulos pescadores que não tinham destreza em combate pessoal, foram lá e venceram, derrubaram os soldados muito bem treinados, e removeram uma pedra enorme, o, apóstolo, o, o discípulo Pedro, que uh, no evangelho foi tentar defender Jesus e e foi tentar com a faca de cortar o peixe, dar um golpe mortal e acertou a orelha. Quer dizer, excelente pescador, grande pregador, péssimo combatente. Esse Pedro vai lá e vai enfrentar a guarda pretoriana e removeu uma pedra é, é, que se colocasse a congregação, com todo o respeito e é amor aos irmãos, colocasse toda a nossa congregação, não sei se conseguiríamos, empurrando, eu tô falando por mim, eu não conseguiria. E então eles roubaram o corpo e ah vamos, para a gente não sair perdendo, não sair como derrotados, vamos dizer que Jesus não ressuscitou, que Jesus no na verdade não ressuscitou não, que Jesus morreu mas ele voltou à vida. Gente é preciso ter muita fé entre aspas para acreditar nisso, porque o mais plausível do ponto de vista das evidências, e isso não é suficiente, mas também não é irrelevante, apresentou provas incontestáveis de que quem estava ali falando com os discípulos era o Senhor Jesus, ressurreto, com o corpo glorificado, voltando da morte. A morte já foi vencida na cruz, a morte, o mal, o pecado, o diabo, já foram derrotados na cruz. Mas a ressurreição, ela continua como um ato central da história da salvação. Então o texto fala que ele fica 40 dias falando é, a respeito das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ou seja, Jesus continua ensinando sobre o reino. Verso 4, mais uma prova da ressurreição. Jesus comeu. Não era o Gasparzinho. Ou é, quem é da minha época, se bem que está passando de novo, caça-fantasmas. Não era um ectoplasma. Oi, eu sou, eu sou o Senhor Jesus, eu voltei, mas não é bem um corpo. Isso é só para os irmãos me verem. Não, Jesus ensinou. Teve provas incontestáveis e o texto está dizendo que Jesus comeu com eles. Então, a segunda parte da primeira cena vem o comissionamento. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Por que não se afastar de Jerusalém? Porque a salvação vem de Israel. Nós somos os gentios, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso mas esperem a promessa do Pai, Deus é o Todo-Poderoso, se Ele prometeu, Ele cumpre, a qual vocês ouviram de mim. Então Jesus falou da promessa do Pai, e o verso 5 representa uma transição, que eles foram batizados com o batismo é, de João. E aqui uma, uma pequena polêmica, Pastor Paulo, me perdoe, mas nós batistas geralmente olhamos para o batismo de João e falamos. Ele estava fazendo o batismo certo. Sim. Só que o batismo de João, o João ele foi o último profeta na história da salvação dentro da estrutura da antiga aliança. Então o batismo de João não é o batismo cristão. Mas ele não pregava arrependimento? Sim, como o profeta Ezequiel também pregou. Porque desde Gênesis 3, é arrependimento sendo convocado o tempo todo. Inclusive do próprio Deus para Adão. Ainda que o texto não use essa expressão, mas Adão teve que se arrepender. Então, da queda de Adão para cá, é arrependimento o tempo todo. Então, João pregava o batismo de arrependimento. Mas a estrutura pela qual João ministrava, João Batista aqui, era a estrutura da antiga aliança. Então, João era um profeta, o último dos profetas, como Malaquias, como Ezequiel, como Jeremias, como Isaías, como Elias e Eliseu. Então, aqueles que foram batizados com o batismo de João precisavam ser batizados com o Espírito Santo. Novamente, o Espírito Santo não estava em atividade antes, sim, mas esse batismo com o Espírito Santo representa esse momento de transição na história da salvação. Que é o que vai acontecer mais à frente em Atos, capítulo 2, na festa de Pentecostes. Então, aqui, você tem uma Promessa, a promessa de que Jesus, ascendendo aos céus, ele e o Pai enviarão o Espírito Santo, que já estava em atividade, mas agora ele vai desempenhar um papel de testificar em nós a verdade do Evangelho de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e o mal. Lembram que eu falei antes que só a evidência histórica não basta? O Espírito Santo ele faz um papel de convencimento. Você pode acreditar no fato histórico de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas, para a assimilação dessa verdade na vida, nós precisamos do Espírito Santo. Pregadores, professores de escola dominical, cristãos podem fazer o maior trabalho, o melhor trabalho, uma persuasão clara, um xeque-mate nos argumentos, mas se o Espírito Santo não convencer, essa verdade não vai ser assimilada. Ou seja, não basta meramente um assentimento intelectual. Ok, eu acredito que a é verdade é verdade mesmo: Jesus morreu por pecadores, não foi um acidente de percurso. Eu acredito que é, é verdade que Jesus ressuscitou. Sim mas continua. Então, você pode conhecer, você pode acreditar no fato histórico. O fato é histórico, ele é concreto, ele é real. Jesus realmente andou entre nós, realmente ele morreu numa cruz há dois mil anos atrás, e realmente no terceiro dia ele ressuscitou. E essa morte e ressurreição tem significado espiritual teológico. Não foi um acidente de percurso. Jesus não morreu porque seu plano falhou. Ele não morreu porque ele foi pego fazendo algum tipo de pregação subversiva. Em relação à religião vigente ali no momento, não. Ele morreu pela necessidade da expiação dos nossos pecados. Ele morreu para aplacar de nós pecadores a ira do pai em relação ao pecado e a nossa separação de deus. Ele morreu para nos reconciliar com Deus trino, pai, filho e espírito infinito e pessoal, criador e redentor. Agora, para assimilarmos essa verdade, nós precisamos do Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo, ele foi prometido. Eu posso aqui estar sendo claro, ou eu posso estar um pouco enrolado dos meus argumentos, todo esforço para a pregação, mas isso por si só, sem o Espírito Santo, não vai fazer sentido. Ou por mais que eu lute aqui para tentar ser claro com os argumentos, a dependência é que o Espírito Santo nos convença da realidade que o texto bíblico está nos apresentando. Nós dependemos dele, por isso a promessa com o Espírito Santo, e no caso aqui, o batismo com o Espírito Santo representando essa transição, o batismo de João fazia parte da antiga aliança. O batismo com o Espírito Santo é essa transição para nova aliança, por isso a promessa do Espírito Santo. E então vem a segunda cena, dos versos 6 ao verso 11. Então, a, a, aqui há uma preparação para a igreja. Jesus ele ressurreto instrui os discípulos, os apóstolos. Né? E uh, isso significa que o ensino anteriormente sobre o reino de Deus há uma dependência do Espírito Santo para testificar esse ensino em, em nós. Então você tem no verso 6 a questão... A, a pergunta do tempo porque Jesus fala da promessa do Espírito Santo e aí os israelitas estão lidando com uma questão ah, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o Israel, a completa restauração de Israel ah, Jesus ele não repreende essa pergunta porque a salvação vem de Israel ok a ah, isso significa que na nova aliança, a aliança com Israel está sendo mantida. Basicamente é o seguinte, Israel é a videira, então imagine que a minha mão é uma árvore, certo? A gente tende a pensar que na transição para a nova aliança, Deus faz o seguinte, Israel... Vocês não me reconheceram como soberano, como majestoso, como glorioso, vocês não me adoraram, vocês blasfemaram, vocês adoraram ídolos, portanto, tchau, não quero mais saber de vocês. Então, Deus vem e corta essa árvore. E no lugar da árvore de Israel, Deus planta outra árvore que é a igreja. Agora sim, um povo que me adora. Israel sendo cortado uma espécie de teologia da substituição. É, não creio que seja isso que o texto esteja falando. Ou, tem a árvore de Israel, a videira, e Deus fala, ok, vocês blasfemaram, idolatraram, não me adoraram, eu cansei de vocês, mas eu não vou cortar. Eu vou deixar vocês quietinhos aí, e agora eu vou, então, plantar uma outra árvore, que é a igreja. Ah, esse povo é o que me adora. Esse povo que me ama, que me serve. Também não. O que eu percebo na relação Israel-igreja, judeus e gentios, é que em Gênesis 12, Deus fez uma aliança com Abraão, e através dele, a grande nação, Gênesis 12, de 1 a 3, tu uma bênção, é, e aí, então, você tem Israel como a videira ou como a oliveira. Okay. Ah, ainda que essa oliveira tenha seus altos e baixos, Deus, no seu infinito amor e misericórdia, se mantém fiel. Só que ele não vai cortar, não vai substituir, não vai plantar uma outra árvore ele vai enxertar outros galhos nessa videira ou nessa oliveira, que somos nós, os gentios. Então, a aliança com Israel permanece. Mas agora, os gentios são incluídos no pacto. Então, quando os israelitas lidam com essa questão, é agora que o Senhor vai restaurar? Jesus não, Jesus não fala que a pergunta está errada. Ele muda o foco. Ele diz o seguinte. Não cabe vocês conhecer o tempo. Ele não está dizendo que Israel não vai ser restaurado. Ele está dizendo não vai ser agora. E vocês não vão saber quando. Mas o que quer dizer o agora? Né? Porque o tempo, o Pai fixou pela autoridade dele, uma autoridade que pertence somente a Deus. Mas o verso 8, ele vai falar do o que... que é, ok, então é, Israel não vai ser restaurado agora, o que, que vai acontecer? Jesus está mudando o foco. Agora, não que eles fizeram essa pergunta, eles fizeram a pergunta do que vai acontecer a Israel. Mas para nós aqui, o que vai acontecer então? o cumprimento da promessa. Os apóstolos receberão poder. Como? Ao descer sobre eles o Espírito Santo e serão testemunhas do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então os discípulos não podem conhecer Aquilo que foi estabelecido numa aliança eterna entre a trindade, que foi fixada pelo Deus Trino em sua autoridade final. Então o que, que cabe aos discípulos? O recebimento do poder pelo Espírito Santo e serem, por conta disso, testemunhas. Isso quer dizer o quê? Que a expansão da igreja, o título e o tema da mensagem, não acontece por uma força humana. Não acontece porque os apóstolos eram homens fortes, ah, tanto fisicamente quanto mentalmente. Destros é de destreza, articuladores, sagazes. Não. Não pela força humana. A igreja não é expandida pela força humana, mas ela é expandida pelo, pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos aqui a etapa na história da salvação em relação ao Espírito Santo. Como uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia impessoal ativa de Deus. Como, por exemplo, as luzes, a eletricidade. Não. Não. Não é uma energia impessoal ativa de Deus, não. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona com os discípulos de forma pessoal. E o que o que é esse poder? Como eu falei anteriormente esse poder, ele vem do alto. A igreja não expandiu pela habilidade dos discípulos, mas ela expandiu pelo poder do Espírito Santo que foi derramado. Ah, ou seja, novamente aqui, os argumentos humanos, a persuasão, ela é importante, mas ela é dependente do poder do Espírito Santo. A ah, Falar do fato histórico de forma clara é importante, mas é instrumento do poder do Espírito Santo. Esse poder que os apóstolos receberam era o poder que ah, levou os apóstolos a serem testemunhas, a proclamarem e a serem é, testemunhas oculares daquilo que... Aconteceu Nesse sentido, há duas coisas aqui que são restritas aos apóstolos, as quais nós não temos. Primeiro, eles são testemunhas. Eu, 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 eu não sei os irmãos, não vou pedir para levantar a mão, mas quem aqui já foi é, testemunha em júri? Eu já. Eu trabalhava num comércio, no, né, antes de ir para o seminário. Esse comércio ele foi assaltado, Rio de Janeiro, sendo Rio de Janeiro e com a graça de Deus, graças a Deus, o meliante ele foi detido, os pertences foram devolvidos ah, para o estabelecimento comercial, e então é, o, o, o dono do estabelecimento, ah, junto com comigo e com outro funcionário, nós tivemos que na delegacia fazer o registro de ocorrência. Ali eu fui convocado, para ser testemunha ocular de que aquele moço é, ele havia a, assaltado o estabelecimento é, eu estou com vontade de rir porque fui eu que efetuei a prisão isso legalmente pode tá? eu vi, eu vi que ele não estava com arma de fogo eu detive, né? o detive e o dono do estabelecimento me levou para me deu um almoço na, na, na antiga churrascaria Porcão fechou eu tive um dia de herói ali, né? Mas legalmente, quem é do direito aqui, quem é formado, o popular ele pode efetuar o flagrante. Eu vi que não estava armado, eu falei opa, 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 eu olhei não era uma, arma, devolve tudo, né? E eu não posso contar detalhes porque vai ficar feio aqui. Mas, mas eu efetuei a prisão, foi 2001 e foi 2001 ano. E eu fui para o. Então fui na 14a delegacia, no bairro do Leblon, registramos ali junto ao dono o boletim de ocorrência, o registro de ocorrência, e eu fui convocado pelo júri, foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. E eu tive que sentar no, no tribunal ali e narrar ah, que aquele senhor, ah, aquele nacional, infelizmente, ele tentou subtrair eh, por meio de, de uma coerção. Uh, pertences que nós vendíamos no comércio. Então, testemunha tem a ver com júria, tem a ver com você falar a nível de fé pública daquilo que você viu. Então, nesse sentido, testemunha é restrita aos apóstolos porque só os apóstolos viram o Senhor Jesus ressurreto. Só os apóstolos comeram com o Senhor Jesus ressurreto. Só os apóstolos receberam o, as instruções e o comissionamento do Senhor Jesus ressurreto. Então, nesse caso, nós aqui não somos testemunhas, nós proclamamos as boas novas. Mas os apóstolos, eles eram testemunhas oculares. Portanto, eu falo com muito carinho, sem, ah, nenhuma, sem nenhum mau sentimento no coração, mas é verdade, que se alguém se apresentar para você e falar, ah, eu sou o apóstolo Juan, está errado. Não, negativo, o senhor é pastor. Não, eu sou o apóstolo Juan. Negativo, o senhor é pastor. Presbítero. Mas, sua congrega... Mas a minha congregação me reconhece. Presbítero. É o termo do Novo Testamento. O senhor não é apóstolo. O senhor não viu Jesus? Não comeu com ele na mesa? Isso está me enganando. Eu não... Ou está enganado. Não é apóstolo. O apóstolo é quem viu Jesus, a testemunha ocular. Então, se alguém se apresenta como apóstolo, está enganado, está fazendo mau uso. Uma outra questão que era prerrogativa dos apóstolos, e aqui é um pouco polêmico, mas eu explico, é que esse poder que é recebido pelo Espírito Santo, que impulsiona os apóstolos à pregação do Evangelho, esse, a, a, a pregação, ela é confirmada, ela é ratificada, ela é corroborada por sinais e prodígios. Ou seja, os apóstolos pregavam o Evangelho e faziam sinais e prodígios para confirmar a pregação do Evangelho. Pregador, o senhor está dizendo para mim que então Deus não faz mais milagres hoje? Negativo, claro que faz. O que eu estou dizendo é que sinais e prodígios eles eram prerrogativas aqui dos apóstolos no sentido uh, do, do evangelho pregado entre os gentios e os sinais e prodígios para confirmar a veracidade da pregação. E tudo isso com o Espírito Santo é, 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 testificando internamente em nós. Então, não é uma... É, é, a, a, a questão hoje de atos extraordinários não é uma prerrogativa de pastores ou da própria igreja, hoje é uma prerrogativa da soberania de Deus. Não é disso que o texto está tratando, mas eu estou falando para não gerar a dúvida, a confusão. Mas os sinais e prodígios, eles eram ali prerrogativas em atos dos apóstolos, para confirmar a pregação do evangelho. De modo, é, é por causa do poder que eles receberam é, em relação ao Espírito Santo. Esse o uso correto bíblico do termo empoderamento. Usa-se muito esse termo por aí, mas não não é a maneira bíblica aqui que eu, que eu, que eu estou usando. ok Então, esse poder que desce e que faz dos apóstolos testemunhas, e até o, o termo testemunha aqui, ele tem uma radical, é, é, a, é, igual ao termo martírio, pessoas que morrem por confessar a fé no Senhor Jesus, é, 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 ser uma testemunha ocular não é igual à ilustração que eu dei aqui em relação a falar do fato e fé pública somente, é algo mais profundo, é um comprometimento com a pessoa de Jesus que pode nos levar à morte no caso aqui dos apóstolos, e, de fato, levaram, com a exceção de um. Foi preservado para ser o autor do Apocalipse. Os irmãos estão estudando, pastor Paulo, quarta-feira. Então, a, esses apóstolos serão testemunhas, e, no final do verso 8, você tem uma estrutura geográfica que molda todo o livro de Atos. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Atos, capítulo 1 ao capítulo 8, Jerusalém. Capítulo 8 ao capítulo 12, Judéia e Samaria. Atos 8, os samaritanos também recebem o Espírito Santo. Como uma extensão de Pentecostes. Porque Pentecostes é um evento único. Não se repete. Nós não recebemos mais o Espírito Santo, nós nos enchemos dEle. ok? Então, capítulo 8 ao 12, Samaria, Judeia e Samaria, e do capítulo 13 até o 28, até os confins da terra, que eram gentios. E há alguns estudiosos vão dizer que Lucas tinha em mente é, eu não sei... O texto não fala qual o conhecimento de Lucas da geografia? É, quando eu era da minha época antigo segundo grau, os mais jovens, ensino médio, tá, alguns de vocês tiveram isso, achava muito maneiro, desculpa a gíria, é, aquele globo né, que, que os pais de vocês compravam, vocês que passaram mais recentemente pelo ensino médio, né aquele globo em cima da sua mesa de estudo, eu achava um barato, a minha personalidade, eu ficava girando aquilo. Né? Então, ah, aqui é o Nepal, aí girava, ah, aqui é a África, bobeira. Você tinha ali um conhecimento do globo. Eu não tinha, eu fazia quando eu ia à casa de algum amigo estudar, e eu olhava, e a minha personalidade, eu ficava girando aquilo e botando o dedo, onde o dedo parasse, ah, aqui é, o, é, aqui é a Índia, ah, aqui é a Oceania. É, não sei qual o conhecimento geográfico de Lucas, o texto não fala. Até os confins da Terra não se limita a Roma, mas ainda vai mais para dentro do continente europeu até o Mediterrâneo, onde seria hoje, é, e aí por isso eu estou falando do, do mapa mundi ou do globo. A Espanha, Portugal, ou seja, até os confins da Terra. Mas o sentido prático do texto é o mundo todo, que é o tema da liturgia, que nós cantamos. Então a salvação começa em Jerusalém, perpassa a Judeia, Samaria, e ela vai até os confins da terra. Por força humana? Não. Pelo poder do Espírito Santo. Os apóstolos que foram testemunhas oculares, eles vão passando essas boas novas, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, para a segunda geração. E a ilustração, é, que, eu, que eu gosto muito para falar disso, é um esporte olímpico, que é, Jonathan, me ajuda, é a Corrida de Bastão, como é, que é o nome daquilo? uma prova de atletismo. Revezamento. Eu tinha esquecido isso, eu não, não coloquei na anotação. Corrida de revezamento. Você tem quatro atletas de um mesmo país, então um vai correr, ele tem um bastão. E ele tem que percorrer toda a pista, e ele passa o bastão para o seu colega, que corre com o bastão e assim vai passando. É, é, pode parecer meio engraçadinho, mas esse esporte ele ilustra para mim... A questão de como o Evangelho tem sido preservado por Deus, pelo Espírito Santo e tem sido transmitido de geração em geração. Os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles não podem é, passar a experiência, eles viram Jesus, nós não. E como que nós ficamos? Derramamento do Espírito Santo no, no Pentecostes. O Espírito Santo, ele nos convence de que aquilo que os apóstolos viram e relataram é a verdade, é a realidade. E essa, essa boa nova, ela vai passando como um bastão de geração em geração, até chegar a nós. No século XXI, na América Latina, num país chamado Brasil. E agora nós estamos correndo com um bastão, e temos essa responsabilidade da fidelidade e da transmissão da boa nova e vai passar para outra geração, para outra. Na verdade, eu vou ser sincero, não queria que tivesse outra, porque o mundo está tão feio, a vontade de que Jesus volte logo. Mas não cabe a mim, ou o meu sentimento em relação a isso. O pai fixou, ele o sabe. Cabe, cabe a nós, como igreja, passarmos as boas novas. E não só no nosso local, o apoio que os irmãos estão nos dando lá no Rio de Janeiro é a corrida de bastão. E esse apoio não é pela força dessa igreja local que eu vi nascer. O pastor Paulo falou amizade de muitos anos. Mas é, pelos, é, é, é uma atividade do Espírito Santo que usa o amor que o Senhor tem dado aos irmãos o carinho que os irmãos sempre dispensaram a minha pessoa e, e agora aqueles que estão congregados no Rio de Janeiro assim como não foi pela força do pastor Charles e pela minha que a congregação foi plantada, mas pelo Espírito Santo e até os confins da terra somos uma congregação pequena sem recursos mas nós Fazemos sempre uma oração. Senhor, dai-nos a consciência missionária. Nós não temos recursos. Mas dai-nos a consciência missionária, que de, de alguma forma, a gente possa, mesmo como uma congregação sem recursos, muito limitada, estruturalmente falando, estruturalmente, não a nível do poder. E não é que o poder seja da congregação, ele é do Espírito Santo. Mas nós oramos. E, de repente... Deus, em Sua bondade, atende a nossas orações. Privilégio participar. Então, me procura um pastor. Ele foi recomendado por uma fraternidade de pastores batistas reformados às quais eu e o pastor Paulo fazemos parte. Que não é nenhuma sociedade secreta, não é nada disso. É uma fraternidade aberta. Nada, né? não é isso que vocês estão pensando. É um grupo aberto mas de pastores. É, com, com a mesma percepção em relação à fidelidade às Escrituras, à interpretação bíblica. e Então, eu foi recomendado. Me procurou. Eu falei, Juan, é o pastor fulano. Eu estou indo para Portugal. É o pastor do Jardim Botânico, o pastor outro, pastor outro. Procurei e falaram também do senhor. Não, pode ver a congregação. Conversamos. Eu tive o feeling ali da, da firmeza do pastor. Eu pedi o pastor Charles na liturgia que ele pudesse se apresentar à congregação, falar um pouco do que Deus tem feito, próximos passos. E oramos ali por ele e estabelecemos um vínculo, não de adoção, porque nós não temos condições, adoção financeira, mas o adotamos em oração. E alguns irmãos ali, voluntariamente, deram uma oferta... É, pequena em termos de valores, mas um tijolinho ali na, na, naquilo que o irmão precisa, que vai ser missionário, é, residente no Rio de Janeiro, vai ser missionário em outro continente. E, e a congregação, nós ali ficamos muito emocionados. Porque, nós, ok, mesmo nós aqui sem recursos... Nós estamos participando da expansão da igreja. E o que os irmãos estão fazendo conosco é uma participação na expansão da igreja, a pregação do evangelho ali no, no Rio de Janeiro. Então, é, é, essa expansão, ela perpassa por todo o livro de atos. Primeiro começa em Jerusalém, vai para a Judeia, vai para Samaria, a partir do capítulo 13 até o 12, Pedro ocupa um certo protagonismo, capítulo 13, pa Paulo, latinizado de Saulo, né? capítulo 15, sua volta a Jerusalém, mas aí é fazendo gentios, o debate sobre a circuncisão, até o capítulo 28, quando, quando Paulo está em Roma. Então nós não somos testemunhas oculares mas nós proclamamos a boa nova de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Vitorioso. E o final da segunda cena, a ascensão dos versos 9 ao verso 11. Jesus foi elevado às alturas, ele ascendeu ao céu ao céu aqui, não está querendo dizer necessariamente as nuvens, literalmente, mas também, porque ele, ele ascendeu literalmente, mas ele foi para junto ao Pai, num um lugar ao qual nós não acessamos. Jesus, ele volta para o Pai, ressurreto, com o um corpo glorificado. A ascensão de Jesus, pelo menos na minha percepção, posso estar errado, mas eu pouco escuto alguma pregação ou ensino sobre ela. É claro que se você pensar nas boas novas do Evangelho, a morte e a ressurreição são centrais nesse sentido, a morte expiatória e a, a vitória de Jesus sobre a morte. Mas a obra da salvação, ela não começa na morte de Jesus. Como assim? Não ela começa na encarnação então por exemplo quem acompanha quem gosta de literatura teologia você tem a obra de Anselmo no final do primeiro milênio por que Deus se fez homem que é um clássico é um livro que eu amo visitá-lo em dezembro por que Deus se fez homem Mateus 1 21 né questão ali mas eu não vi um clássico sobre ascensão Pode ter, ainda não vi. Mas a ascensão, ela também é uma continuação da obra da salvação, assim como foi a encarnação de Jesus, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, e mais à frente, a sua ascensão, assim como depois o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, evento único, faz parte da obra da salvação. Em sua, e na ascensão, Jesus mostra para nós, ressurreto, a continuidade da sua vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte foi na cruz. Escreveu um autor que Jesus mata a morte na cruz. Ele ressuscitou. Então, na ascensão, ele mostra o seu poder e a sua vitória sobre a morte. Na sua ascensão, Jesus mostra a sua monarquia, porque os evangelistas falam que ele inaugura o reino de Deus, que outrora era uma promessa. Então ele está à destra do Pai. No credo apostólico, lugar comum de todos os cristãos, você tem lá, depois da ressurreição. Subiu ao céu, está sentado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele, na ascensão, ele continua a reinar sobre seu povo, a exercer a sua monarquia com glória. E uma monarquia absoluta, a qual ele não admite nenhum outro. Mas ele reina, não de uma forma plena. Isso vai acontecer quando ele voltar. E na sua ascensão, ele mostra o seu poder sobre a morte, ele reina e ele intercede. Ele continua a sua obra intercessora em relação a nós diante do Pai. A sua união conosco. O mesmo Jesus que foi visto ressurreto, que comeu, que ensinou, que comissionou, é o mesmo Jesus que está sendo assunto aos céus. Literalmente. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, quando Jesus é assunto aos céus, e as céus aqui, eu estou querendo dizer, a, a, o local inacessível, aonde Deus trino reina, essa ascensão não representa um abandono, do tipo, eu estou deixando vocês, estou indo para o Pai. Sim, Ele está deixando fisicamente, co, fisicamente não, corporalmente, está indo para o Pai, mas tem o Espírito Santo, que testifica e confirma essa obra em nós, então mais uma vez, a persuasão é necessária, a clareza é necessária, o conhecimento do fato histórico é necessário, e a crença no fato histórico é necessário. mas quem nos convence? Pregadores, professores da igreja, cristãos, Uns, a, uns com os outros, apresentam argumentos, fazem a persuasão, mas quem faz o convencimento é o Espírito Santo, e ele nos convence, ele ata como um laço a nossa união com Cristo, E ele nos dá esse senso de transcendência de Cristo no meio de nós. Por exemplo, quando participamos da ceia, não, não fisicamente, espiritualmente. Quando estamos em comunhão como igreja, esse senso de pertencimento ao, ao Cristo. E esse Cristo que foi assunto ao céu, ele... Vai, o texto termina dizendo que ele vai retornar. Ainda que o mundo esteja feio, ainda que o caos seja enxergado, visto por nós, nós vivemos na sombra e na promessa do, da, da, da vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que ascendeu aos céus, ele vai voltar para reinar, Plenamente com o seu povo por toda a eternidade. Irmãos, essa é a nossa esperança. Amém? Nem tudo vai mal. Nós temos essa esperança de que habitaremos com o Senhor Jesus por toda a eternidade no seu retorno. Eu quero terminar lendo um poema do século XVI, uma poesia, perdão, é, sobre a ascensão e oro para terminar. A glória da ascensão de John Donne. Saúdem o último e eterno dia. Alegrem-se com a ascensão do sol e do filho, de quem as lágrimas ou sofrimentos são lavados puramente ou queimado seu barro inerte. Observem o mais elevado para longe partindo ilumina as nuvens escuras sobre as quais pisa. Acendendo, ele não apenas mostrou, mas primeiro ele. E ele, a, ele primeiro abre o caminho. Ó forte cordeiro, que inclinaste o céu para mim. Manso cordeiro, que com o teu sangue marcaste o caminho. Tocha iluminada mais brilhante, para que o caminho eu possa ver, ó sacia tua ira justa com teu próprio sangue, e se teu, teu Santo Espírito, minha meditação elevar, concede em minhas mãos essa coroa de oração e louvor. Bendito Deus, obrigado pela tua obra de salvação, obrigado porque sua graça nos alcançou, Obrigado por Cristo morto e ressurreto para a Tua glória. Obrigado pelo perdão e expiação dos nossos pecados. Obrigado pela Sua ira aplacada em Seu próprio Filho, que não foi poupado pelo Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela ressurreição, certeza da nossa. Obrigado pela vitória sobre a morte. Obrigado porque a morte não é o fim para nós. Obrigado, Senhor, pela ascensão do Seu Filho. Obrigado por sermos súditos do Teu reino. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Seja glorificado, Jesus. Obrigado pela Sua obra de salvação. Amém.